0: Jak każda technologia, ta też może nas zabić, no to, to jest kwestia tego, kto ją używa. Silni w IT. O technologiach. Sezon pierwszy. Sztuczna inteligencja.
1: Cześć, tu Tomek Winiński, Data Scientist w PZU. I Łukasz Prokurski, Analityk Systemowy i Architekt w obszarze Big Data. A dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji o rewolucji związanej z AI o tym, czy należy stopować jej rozwój, jak AI może wpłynąć na naszą codzienność i rynek ubezpieczeniowy. A nasz
2: podcast to Silni w IT o technologiach. Tomek, Ty jesteś data scientistem w zespole sztucznej inteligencji, ale czym właściwie dla Ciebie jest ta sztuczna inteligencja?
1: Ciężko zdefiniować sztuczną inteligencję, bo nawet ludzie mają problem z definicją tej ludzkiej i świadomości. Ale możemy podejść do tej sprawy tak, że Sztuczna inteligencja to gałąź informatyki, która zajmuje się budowaniem systemów zdolnych do wykonywania zadań wymagających tej ludzkiej inteligencji. Inna definicja, którą lubię, to tak, gdzie maszyna jest inteligentna, jeśli potrafi rozwiązywać problemy, których jeszcze parę lat temu nie potrafi rozwiązywać. Niech to będzie detekcja na obrazie, skuteczna detekcja na
2: obrazie. No dobrze, ale w latach 50. komputery nie umiały wygrać w szachy, na przykład. A w latach 90. już potrafiły, ale to właściwie tylko... Szybkość obliczeń, bo obliczenia są złożone, nadal jest to tylko algorytm. Układ figur na planszy, kombinacje możliwych ruchów, miliony tych kombinacji i wystarczy szybki komputer. Gdzie tutaj inteligencja? W 1997 roku odbył się
1: mecz pomiędzy Garym Kasparowem a superkomputerem IBM Deep Blue i wtedy ludzie traktowali to jako sztuczną inteligencję. Dziś na nikim to nie robi wrażenia, ale był to przełom i kamień milowy nie tylko dla szachów, ale i dla sztucznej inteligencji. Była to nowa era rywalizacji człowieka z maszyną.
2: Ale nadal ciągle ta rywalizacja po stronie komputera to algorytm. Szybsza maszyna, szybciej wygrany mecz. Gdzie sztuczna inteligencja?
1: To może zostaniemy w klimacie gier strategicznych, bo za jedną z najtrudniejszych gier strategicznych na świecie uważa się, że jest to gra go. I tam, yy, tutaj analogia do szachów. W szachach otwarcie Czyli pierwszy ruch to jest kilkanaście możliwości. W Go to jest kilkaset możliwości i one się zmniejszają, dopóki pierwszy pionek nie zostanie zbity, później się zwiększają. Więc nie da się tak prosto tego przeliczyć. I wtedy, w 2014 roku firma należąca do Google, DeepMind, stworzyła model nazwany AlphaGo, który wygrał z jednym z najlepszych zawodników w tej grze, Lee Dolem. Algorytm nauczył się, bazując na rozegranych
2: partiach pomiędzy zawodnikami.
1: I to była kolejna duża rewolucja.
2: Czyli znowu algorytm, ale nauczył się na tym, co już było. Czyli jak widział psa, to wiedział, że to pies. Jak widział kota, to wiedział, że to kot. Tak. Ale sama z siebie ta sztuczna inteligencja nie wywnioskowała, co ma zrobić. Ona miała całą historię poprzednich gier. Pewnie można to potraktować statystycznie.
1: Tak, dlatego kolejna iteracja tego algorytmu o nazwie AlphaGo Zero uczyła się już bez pomocy ludzkiej. To znaczy ludzie powiedzieli tylko jakie są zasady tej gry i AlphaGo Zero po zaledwie trzech dniach wygrało z AlphaGo z rezultatem 100 do 0.
2: Więc zmiana AlphaGo na AlphaGo Zero to ewolucja czy rewolucja?
1: Była to bardziej rewolucja, a może nawet lepsze słowo to przełom, ponieważ przejście z modeli opartych o naukę na grach innych graczy do modeli opartych o głębokie sieci neuronowe, które same uczą się, jak znaleźć ten przepis na wygraną, to był istny przełom. Chat GPT jest takim przełomem? Niewątpliwie tak. Jest to głównie, moim zdaniem, rewolucja w głowach ludzi, ponieważ chat GPT jest oparty na transformerach architekturze transformerów, która powstała dzięki badaczom Google w 2017 roku, a ChatGPT to 2022 rok. Technologia była, ale to co zrobiło OpenAI to udostępnienie tej technologii w postaci czatu ludziom. I czat ten w 5 dni zebrał milion użytkowników, a już po dwóch miesiącach było to 100 milionów. Do takich liczb Instagram potrzebował 2,5 roku, a TikTok 9 miesięcy.
2: Czyli teraz sztuczna inteligencja jest w takim ewolucyjnym procesie. W którą stronę to zmierza? Do tej maszyny inteligentnej tak jak człowiek? Myślę, że taki jest
1: cel dzisiejszy wielu badaczy zajmujących się AI, a raczej AGI. Jednak dziś mamy wąskie sztuczne inteligencje. Większość modeli AI, które dziś są używane w firmach, to wąsko wyspecjalizowane modele, nauczone na bardzo dobrej jakości danych, które służą do rozwiązywania kon konkretnych problemów. Weźmy na przykład omawiany wcześniej mecz pomiędzy Alphago a Sedolem. Jeśli mieliby konkurować w jeździe samochodem, to jak myślisz, kto by wygrał? No pewnie ten człowiek. No pewnie tak, o ile ma prawo jazdy. Myślę, że może być tak, że powstanie cały ekosystem AI złożony z różnych wyspecjalizowanych modeli. To, co widzimy w filmach i czym się nas straszy, to generalna sztuczna inteligencja. I do tego jeszcze bardzo daleko, o ile w ogóle kiedyś uda się stworzyć taką AI. Jednak taki czat GPT, o którym wspomnieliśmy, który rozumie nie tylko język naturalny, ale też obraz i głos, może być kierunkiem w tą stronę, w stronę
2: Artificial General Intelligence. Zapytajmy może naszych gości, czy taka generalna sztuczna inteligencja istnieje już w PZU, albo może czy zmierzamy w tą stronę.
1: A naszymi dzisiejszymi gośćmi są Tomek Żelski, dyrektor zarządzający do spraw digitalizacji w grupie
2: PZU. Oraz Marek Wilczewski, dyrektor zarządzający do spraw zarządzania informacją, danymi i analityką. Panowie, czym dla Was jest sztuczna inteligencja? Marek Wilczewski. Zgodnie
3: z definicją sztuczna inteligencja jest to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów bądź też rozwiązań do wykonywania różnych zadań, które co do zasady wymagają inteligencji ludzkiej. Z mojego punktu widzenia najważniejszym elementem jest zdolność do samouczenia się tych rozwiązań i adopcji do świata otoczającego, czyli jest to taki pewien czynnik, który jest de facto takim czynnikiem ludzkiej inteligencji, w którą inwestujemy. Jako osoba, która od paru lat zajmuje się danymi i analityką, to nie jest nic nowego, ale jesteśmy teraz w przededniu dużej rewolucji, w moim przekonaniu, która będzie sprowadzała się do tego, że ta analityka, która dzisiaj nas otacza i sztuczna inteligencja, której wręcz nie dostrzegamy na co dzień, będzie jeszcze bardziej powszechnie używana w różnych rozwiązaniach, które będą wspierały działania nasze na co dzień, plus pozwalały nam tworzyć rzeczy, o
0: których do tej pory nawet nie mogliśmy sobie wymarzyć.
2: jak myślisz, że sztuczna inteligencja wpłynie na naszą codzienność?
0: To moim zdaniem jest źle postawione pytanie, bo sztuczna inteligencja jest z nami od wielu lat i oczywiście nie możemy tu mówić o dekadach, ale o pojedynczych latach i ona już wpływa na naszą codzienność. Moim zdaniem jesteśmy na takiej schyłkowej fazie okresu w naszej nowożytnej historii, gdzie ludzie tworzyli dane informacje tej chwili to odchodzi w niebyt. Zaczynają te dane informacje powstawać właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. W różnych wymiarach, tak jak Tomek wcześniej wspomniałeś. I to, to się zmienia i pewnie następne pokolenie nazwie ten okres. jakoś era jakaś, post albo pre. I myślę, że to będzie duża zmiana. Ta sztuczna inteligencja dzisiaj dla mnie to jest narzędzie, to jest technologia, rozwiązanie. I jak każda nowa technologia rodzi obawy. Tak samo było z samochodami, tak samo było z produkcją y, wielkoseryjną. Wszyscy myśleli, że ludzie stracą pracę. Ja myślę, że ta praca po prostu będzie wyglądała inaczej.
1: A gdzie PZU upatruje swoich szans związanych z AI?
0: Tam, gdzie mamy y, styczność z wieloma y, procesami, z setkami tysięcy wystąpień tych procesów. Tam, gdzie mamy dużo danych, również tych nieustrukturyzowanych, bo y, no, jest tego w postaci czy to obrazów, czy, czy informacji od naszych klientów. My staramy się Będziemy pewnie dążyli w tą stronę, żeby nie zmuszać klientów do tego, żeby wypełniali nasze formularze. Niech zrobią interakcję z nami najbardziej, jak im to pasuje. Do tego sztuczna inteligencja nam będzie bardzo pomagała. Już dzisiaj nam zresztą pomaga. Mamy takie procesy i projekty, gdzie sztuczna inteligencja obsługuje lwią część przychodzącej korespondencji.
1: Marek Winczewski.
3: Z naszego punktu widzenia jako spółki ubezpieczeniowej no podstawową działal naszą działalnością jest właściwa ocena ryzyka i pro zaproponowanie produktów naszym klientom, które będą odzwierciedlały ich oczekiwania w całym cyklu życia. Dlatego też od wielu lat, podobnie jak wiele organizacji, budujemy różne rozwiązania w obszarze chociażby CRM-u, gdzie mówimy tutaj o ofercie do sprzedaży, czy też sprzedaży krzyżowej, czy przeciwdziałaniu odejściom, czy w obszarze chociażby fraudów, czyli przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej i wyłudzeniom, gdzie stosujemy różne różne zaawansowane techniki analityczne, poczynając od te text miningu, data miningu, sieci grafowych, e, gdzie wyszukujemy grupy przestępcze. Mamy szereg różnych obszarów w ramach grupy PZU, które wykorzystują wprost tego typu e, rozwiązania. Natomiast myślimy w kierunku, e, co dalej, tak? Bo do tej pory świat patrzył w, przez wsteczne lusterko, czyli perspektywa była, e, co się zadziało tak naprawdę w naszej e, ostatniej historii. Teraz myślimy troszeczkę później, by, była era prognozowania, czyli chcieliśmy przewidzieć, co będzie w przyszłości. Teraz mamy wręcz sterowanie pewnymi zachowaniami i, i działaniami, które są w firmie realizowane, czy mamy wpływ na przyszłość i to jest też między innymi zasługa no, sztucznej inteligencji, która nas w tym wspiera na co dzień.
2: Tomku, ty powiedziałeś o kierowaniu korespondencji. O co tutaj chodzi? A może to nie tylko korespondencja, może jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, o których możemy oczywiście powiedzieć?
0: Wiesz co, sztucznej inteligencji w PZU jest bardzo dużo i ilość projektów i procesów, które są wspierane tą technologią e, liczymy w dziesiątkach. Tylko trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja sama w sobie tak naprawdę nic nie daje. Ona musi być wpięta w jakieś inne rozwiązania, w inne technologie, czy w interfejsy i dopiero wtedy połączenie różnych rzeczy daje ten efekt, który jest e, oczekiwany przez biznes. My tutaj mamy takie, takie najfajniejsze rozwiązanie, takie z punktu widzenia łączenia wielu technologii nieoczywistych w jeden proces, to mamy takie rozwiązanie właśnie dotyczące przychodzącej korespondencji od naszych klientów, w której to korespondencji są różnego rodzaju materiały i tam łączymy technologię silnika BPM-owego, robotyzacji takiej rozumianej jako RPA, na rynku, do tego sztuczna inteligencja, do tego mail, no bo klienci wolą wysłać maila, niż wklikiwać jakiś tam formularz na internecie. To wszystko pozwala nam naprawdę skrócić czas krążenia takiej informacji po firmie i jak najszybciej pozwala obsłużyć żądanie klienta. I takich rzeczy jest dużo i trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja nie jest rozwiązaniem samym w sobie, tak? to jest po prostu jeden ze składowych elementów.
1: Marku, powiedziałeś jak dziś wygląda sztuczna inteligencja w PZU, a jak AI zmieni ubezpieczenia w najbliższej przyszłości? Czy jest taka dziedzina, której AI będzie rozwijać się najszybciej?
3: Dzisiaj ubezpieczyciele w dość dużym stopniu wykorzystują sztuczną inteligencję w procesach underratingu, kwotacji, czy wielu obszarów związanych z podniesieniem efektywności operacyjnej firmy. Natomiast w przyszłości wydaje się, że nieco większy nacisk będzie kładziony na te działania prewencyjne, żeby zbudować pewne win-win z klientem. Ponieważ mamy dzisiaj już wiele możliwości, chociażby AgroLab w PZU, który funkcjonuje jako, jako stacje pogodowe w celu oceny zjawisk związanych tam z deszczem nawalnym, czy huraganem po to, aby jeszcze bardziej tutaj okresy wegetatywne roślin i współpracę z klientem i możliwości jego wykorzystania w takiej działalności codziennej móc wspierać. Natomiast w przyszłości wydaje mi się, że automatyzacja procesu w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję będzie tą przewagą, ponieważ ona dostarcza dodatkowej wartości w stosunku do tego,
0: co dzisiaj funkcjonuje w procesach ubezpieczeniowych.
1: Tomek Grzelski
0: Dość istotne i to jakby to jest to, co będzie widział klient w kontakcie z PZU, to jest skracanie czasu, oczekiwania na cokolwiek. To już się dzieje od wielu lat, automatyzacja postępuje, w tej chwili sztuczna inteligencja nam to jeszcze mocno przyspieszyła. I druga rzecz, którą myślę, że z punktu widzenia ubezpieczyciela, to może trochę przewrotnie, że sztuczna inteligencja będzie game changerem dla blockchaina. Tak? Bo my dosyć dużo zastanawialiśmy się, jak wykorzystać tą technologię. Ja wiem, że to jest trochę off topic ale nie znaleźliśmy sensownego zastosowania blockchaina do rzeczy, które potrzebowaliśmy. Mogliśmy to zro zawsze zrobić bez tego blockchaina. I to, co w połączeniu z tym skracaniem czasu, sztuczną inteligencją, ten blockchain smart kontrakty może być takim nowym rozwiązaniem, nowym otwarciem dla tej technologii. I tutaj myślę, że daleko idąca automatyzacja i eliminacja może kiedyś regulator na to pozwoli człowieka z procesu podejmowania decyzji w oczywistych sprawach. Może to jest jakieś rozwiązanie na przyszłość.
2: Odważne, bo chcesz wykluczyć człowieka i pozwolić, żeby maszyna decydowała o tym, czy moja szkoda, jeśli jesteśmy przy ubezpieczeniach, jest prawdziwa albo nieprawdziwa, albo czy powinienem dostać wypłatę za uszkodzone drzwi i błotnik, czy tylko za sam błotnik?
0: Ja nie wiem, czy to jest odważne. No tak dzisiaj świat wygląda. Robisz zdjęcie swoim smartfonem, sztuczna inteligencja ci je poprawia. Pyta ktoś o to?
2: No robię to chyba trochę intencjonalnie. Chcę, żeby tak było.
0: I chcesz ale... zlikwidować szkodę.
2: Tak, ale podobnie może być w przypadku kredytu na przykład w banku. To gdzieś jakaś sztuczna inteligencja uważa, że jestem godzien dostać kredyt bądź nie?
0: To jest coś innego trochę, bo my tu mówimy o przyspieszaniu procesów i o tym, żeby klient był zadowolony. Mówimy o likwidacji szkód na przykład. A już EJA Act, który się pojawił na horyzoncie, mówi o tym, że sztuczna inteligencja nie może być decydentem w przypadku odmowy świadczenia jakichś usług. Tam jest oczywiście mnóstwo mądrych rzeczy napisanych i to jakby trzeba się nad tym pochylić, żeby to zrozumieć, ale ustawodawca chce doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to nie było zdarzeń, gdzie kogoś wykluczamy automatycznie. To musi być świadoma decyzja człowieka. Tomku,
1: wspomniałeś o AI Akcie. Czy dziś potrzebne nam są bardziej regulacje czy
0: deregulacje? W obszarze sztucznej inteligencji chyba nie ma regulacji. Przynajmniej ja się z taką nie spotkałem i uważam, że powinniśmy jakieś mieć. Czy to co przygotowuje AI Akt, jest dobre? Tego dzisiaj trudno mi ocenić. Mam tylko taką nadzieję, że Europa nie stanie się skansenem technologicznym.
3: Ja bym powiedział, że jak w każdym tego typu pytaniu potrzebujemy pewnej, pewnej symetrii, tak? I uważam, że powinny być i regulacje, i deregulacje. Regulacje w obszarach, które są naturalnie związane z bezpieczeństwem, prawda, ocena, nie wiem, dane medyczne, dane finansowe, kwestie wykorzystania tego chociażby, nie wiem, w zbrojeniach, czy w automatycznym poruszaniu się pojazdów, prawda, to jest ewidentnie wymagające bardzo ścisłego regulowania. Natomiast z drugiej strony, żeby nie tłumić innowacji, pomysłów i rozwoju technologii potrzebujemy pewnego deregulowanego rynku, szczególnie w kontekście takim, że to jest globalne już w tej chwili przedsięwzięcie, prawda, więc wiele krajów posiadając różnego rodzaju regulacje, no, natu w naturalny sposób by było y, w jakiś sposób skonfliktowane, tak? I chodzi o to, żeby otworzyć to i wypracować taką formułę współpracy i działania, żeby ona była otwarta również na rynku globalnym, tak żebyśmy tutaj mieli y, bardzo podobne podejście tak naprawdę do tego typu rozwiązań, gdzie Tomek wspomniała się o dyskryminacji, jak najbardziej tak, to jest element wykluczający i w żaden sposób nie powinien być y, tutaj y, nadrzędny w stosunku do działań, które my wykonujemy. Natomiast czy dojdziemy do pełnej automatyzacji? Jeżeli o tym myślimy, a tak pewnie będzie wielu Dziedzinach, to niewątpliwie musimy ten rynek regulowany w jakiś sposób y, optymalny zdefiniować.
2: Marku, a tu i teraz, Ty jako człowiek zarządzający obszarem informacji, danych i analityki, czy my w PZU mamy jakieś regulacje, mamy jakieś sztywne zasady, których nie możemy przekroczyć i które nie są związane właśnie z jej aktem albo z jakimiś ustawami i tego typu regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce?
3: To jest dość nowa dziedzina, jeśli chodzi o analitykę czy analytics governance. Myślimy o tym i w tej chwili te zasady, które funkcjonują u nas w organizacji, do, dotyczyły głównie data governance, czyli jakości danych, zarządzania danymi i tak dalej. Wiadomo, że nawet najlepsze modele analityczne czy techniki analityczne, które stosujemy w ramach sztucznej inteligencji, no nie będą dawały dobrych wyników, jeżeli ta jakość danych będzie niepełna albo niewłaściwa. Stąd w pierwszej kolejności większość firm zajmowała się obszarem związanym z danymi. Natomiast dzisiaj, ponieważ te regulacje dopiero są tworzone w wymiarze europejskim i światowym, i regulacje lokalne, krajowe pewnie są dopiero przed nami, to jesteśmy na takim etapie, gdzie staramy się zrozumieć tak naprawdę, w których obszarach my tych regulacji potrzebujemy, co to w praktyce dla nas oznacza, gdzie powinniśmy mieć tą mierzalność tych modeli, prawda w jaki sposób chcemy mieć zdefiniowaną wartość, którą one dostarczają, gdzie chcemy mieć pełne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o poziom zrozumienia, czym te czarne skrzynki niejako są. Więc tutaj w tym obszarze będziemy współpracowali bezpośrednio z obszarem Tomka, ale też biznesem i szeregiem różnych obszarów po to, aby, aby to w sposób właściwy tutaj w grupie, w grupie pz to zdefiniować.
0: Ja bym tylko dodał jeszcze do tego, bo Marek mówił o danych, data governance, ale takich regulacji u ubezpieczyciela jest więcej niż w przeciętnej firmie, bo oczywiście wszyscy mamy RODO, część z nas na rynku finansowym ma KNF, my mamy jeszcze ustawę o ubezpieczeniach. I po to, żeby o tym nie myśleć w takim codziennym działaniu, że to jest jakaś rzecz, która nas obciąża i powoduje, że nie możemy wielu rzeczy zrobić. My mamy taką, taki sposób działania, że robimy coś by design. Mamy security by design, mamy zgodność z KNF by design i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynając robić jakąś rzecz już wiemy, że to musi być zgodne z regulacjami, a później to jest po prostu realizacja projektów technologicznych, które mają dostarczyć biznesową wartość.
1: Tomku, nazwa naszego podcastu to Silni IT. A czy PZU czuje się dość silne w AI?
0: Myślę, że to dobrze nas definiuje we wszystkich technologiach, których używamy. W AI-u Projekty robimy od 2017 roku tak na, na poważną skalę Marek pewnie może powiedzieć, że niektóre jeszcze wcześniej się pojawiły.
3: Od 2000 lat pierwsze projekty data miningowe, które liczyły funkcję hazard dla, dla prowizji, czy też badały orzecze, orzecznictwo medyczne. Także później był oczywiście rozwój tych systemów, o których opowiadaliśmy wcześniej, czyli CRM, fraudów, i tak dalej tak dalej. Dzisiaj jesteśmy w rzeczywistości, że tych projektów jest kilkadziesiąt równolegle realizowanych i myślę, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej i nie tylko w obszarze technologii jako takiej IT, ale bardzo duży jest teraz nacisk tak naprawdę z wykorzy na wykorzystanie chociażby projektów innowacyjnych, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i realizacji ich w biznesie. Więc
0: tak jesteśmy silni w IT. Technologia, tak jak Marek powiedział, nie jest y, dla nas nowa. Ja myślę, że ważne jest to, że mądrze używamy tej technologii i nie wrzucamy ai wszędzie tam, gdzie, gdzie można, tylko tam, gdzie ma to sens i to jest chyba najważniejsze, bo wiele rzeczy, z którymi przychodzi do nas biznes, nasi koledzy z biznesu i koleżanki, to są rzeczy, które można zrobić bez tego komponentu AI, bo on jest drogi, on naprawdę dużo pomaga, ale on kosztuje dużo yy, i trzeba racjonalnie wykorzystywać ten potencjał, który posiadamy, a posiadamy duży potencjał. Niedawno uruchomiliśmy GPT Lab. Moim zdaniem to jest jakby też kwintesencja tego, jak bardzo my jesteśmy dostosowanie do tego, żeby nowe technologie absorbować.
3: No i wydaje mi się, że jeszcze niebagatelną przewagą naszej grupy PZU są dane. Tak? My od wielu, wielu lat te dane gromadzimy. To jest ponad 25 lat historii. Jest to istotne aktywo firmy no, pozwalające nam budować przewagę konkurencyjną na rynku. Także jesteśmy tego świadomi. i Myślę, że tak jak Miromuta, czyli CTO Openaja powiedział, no to jest kwestia zaprzęgnięcia tych maszyn w kierunku takim, aby one wspierały przede wszystkim intencje człowieka i wartości, które człowiek
0: stawia sobie jako nadrzędne wstępne w stosunku do innych elementów. Ja bym to, tak te dane jeszcze trochę pociągnął ten temat, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że PZU pewnie ma największą bazę zdjęć samochodów w różnych warunkach oświetleniowych na różnym tle. I to jakby na rynku, na którym funkcjonujemy, po prostu nie ma takiej bazy drugiej. I w internecie też nie ma takich zdjęć, bo przecież w internecie są zdjęcia robione przez specjalistów, stylistów, fot fotografów i tak dalej. Więc to jest duża rzecz. Natomiast to, co jeszcze się zmieniło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi w ogóle o technologię, to jest to, że 5 lat temu co chwilę ktoś mówił ile to zetabajtów czy tam petabajtów danych wygenerowała ludzkość. Teraz ja przygotowując się do tego podcastu chciałem zobaczyć ile teraz tych danych jest albo ile będzie. I to nie jest prosta informacja do wyciągnięcia w tej Bo chwili. Bo w każdej sekundzie się to zmienia. To prawda. Mówi się, że w 2025 roku będzie tam 180 zetabajtów danych, tylko na nikim nie robi to wrażenia, bo już nikt nie ma tego czytać. To sztuczna inteligencja będzie mieliła te dane i coś z nich wyciągała.
3: No i dlatego ta spójność informacyjna na koniec jest kluczem tak naprawdę do osiągnięcia sukcesu, bo bez tego wygenerujemy sobie tylko chaos informacyjny, tak? I nawet sztuczna inteligencja będzie miała problem, żeby to zrozumieć.
2: Skoro mamy tak dużo danych w PZU, co może nie jest tak istotne w porównaniu z tym, co powiedział Tomek o przybywających z sekundy na sekundę zetabajtach danych. I tak jak powiedział Marek, sztuczna inteligencja potrafi, albo za chwilę będzie potrafiła wyłuskać coś konkretnego z tych informacji, to powinniśmy się bać tej sztucznej inteligencji. Przyjdzie ten mityczny Arnold Schwartz, jak w Terminatorze i nas tutaj będzie chciał wykończyć? Czy era post-AI to będzie takie post-apo?
0: Po pierwsze Arnold Schwarzenegger był tylko aktorem. I to jest jakby bardzo ważna rzecz, a Terminator to już jest wytwór człowieka. I myślę, że jak każda technologia, ta też może nas zabić. To, to jest kwestia tego, kto ją używa. I powstało wiele tysięcy czy tam, nie wiem, milionów, nie znam się na tym głowic nuklearnych i na, jak na razie post-apo jesteśmy tuż przed. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy tuż po. Ten czerwony przycisk jeszcze nigdy nie został naciśnięty w takiej skali, która by nas zmiotła. I sztuczna inteligencja jest narzędziem. I jak każde narzędzie można użyć rozsądnie i nierozsądnie. i Trzeba pamiętać, że to ludzie wytworzyli sztuczną inteligencję. To ludzie ją będą uczyli, to ludzie będą jej pozwalali albo nie na robienie dobrych lub złych rzeczy, nic więcej. Czyli sami sobie gotujemy ten los.
3: A na koniec tak naprawdę liczy się ta świadomość i odpowiedzialność, za którą my wszyscy jesteśmy niejako współodpowiedzialni, żeby w sposób właściwy tej technologii, tej sztucznej inteligencji
0: używać w naszej codzienności. A jakbyśmy chcieli na kogoś zwalić tak naprawdę, to możemy zwalić na tego, kto wymyślił energię elektryczną, nie? Jak nie <grym> będzie prądu, to nie będzie sztucznej inteligencji, po prostu, no. I niech
1: to będzie puenta naszego odcinka. A naszymi gośćmi dziś byli Tomasz Żelski, dyrektor zarządzający do spraw digitalizacji w PZU. Dziękuję. Oraz Marek Wilczewski, dyrektor za zarządzający do spraw zarządzania informacją, danymi i analityką. Dzięki bardzo. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie do nas na LinkedIn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych
0: odcinkach. Zapraszamy do wysłuchania pozostałych odcinków naszego podcastu Silni w IT o technologiach.